1: Also, ich muss ehrlich sagen, es reizt mich ein bisschen, ja, obwohl ich, ich bin kein Asket, nein, überhaupt nicht, ja, aber es reizt mich ein bisschen der Turbulenz dieser vorweihnachtlichen Adventszeit, die sich ja letztendlich meistens irgendwie in Formen der Übersättigung ausdrückt, ganz bewusst Impulse entgegenzusetzen. nicht Und man muss sagen, natürlich die Impulse, die dagegen stehen, sind zu einem wesentlichen Teil religiöser Art. Also von Menschen, die ein religiöses Grundverständnis gehabt haben. In den vergangenen äh, Wochen und Monaten habe ich mich zu Hause wieder einmal verstärkt mit Franz von Assisi beschäftigt. Ganz genau weiß ich nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber es war auf jeden Fall eine sehr interessante, spannende Zeit. Ähm, wenn ich an meine äh, kleine Bibliothek zu Hause denke, dann ist mir aufgefallen, dass Franz von Assisi von ganz, ganz, ganz vielen Schriftstellern bearbeitet worden ist. Also es gibt wahrscheinlich, wenn wir von Heiligen reden, aber vielleicht muss man nicht nur von Heiligen reden, es gibt wahrscheinlich kaum jemanden, innerhalb unseres kulturellen Kontexts, der so viele Dichter und Theologen und Philosophen inspiriert hat, über ihn nachzudenken und zu schreiben. Also ich nenne nur ein paar Beispiele. Ja, Also das Erste und vielleicht Bedeutendste, um als Quelle dienen zu können, ist ein großes, dickes Buch, das heißt »Leben und Wunder des heiligen Franziskus von Assisi« von Thomas von Celano. Thomas von Celano ähm, war ein, ein Mitbruder, kann man sagen, ein Begleiter des Franz von Assisi. Also er kannte ihn persönlich und hat vieles auch miterlebt von dem, was dann in dem Buch beschrieben wird. Es ist ziemlich dick, einige hundert Seiten. Also man kann staunen. Dann war ich überrascht, der berühmte Nikos Kazantzakis. Äh, Alexis Sorbas ist von ihm am bekanntesten, ja, auch verfilmt worden, hat... Äh, bemerkenswerterweise ein Buch geschrieben, das heißt Mein Franz von Assisi. Mein, also er hat sich den Franziskus ganz zu eigen gemacht, kann man sagen, nicht in irgendeiner Form. Gelesen haben wir, das war eine sehr interessante Lektüre von Luise Rinsa. Da gibt es ein Buch Bruder Feuer, das die interessante Idee verfolgt, Franziskus in unsere Zeit, es ist 1975 erschienen, in unsere Zeit tr zu transferieren. Und man merkt, dass Luise Rinser ein bisschen ähm, im Hintergrund die Studenten-Alternativ-Hippie-Bewegung hat, als sie das geschrieben hat und das eigentlich auch für junge Menschen geschrieben hat. Ja? Also den Franziskus attraktiv zu machen als jemand, der ähm, bereits Jahrhunderte vorher äh, ähnlich gelebt hat. Hermann Hesse hat ganz am Anfang seines Schaffens ein Büchlein geschrieben, Franz von Assisi, Eligi Eligius Leclerc, äh, ein Mönch, hat zwei Bücher geschrieben, Weisheit eines Armen und Franziskus und der Vater im Himmel. Carlo Caretto, na gut, der ist Theologe, was Franziskus uns heute sagt. Romano Guardini, berühmter katholischer Theologe, der heilige Franziskus. Christian Bobin, das Kind der Engel und der Hund. Und natürlich Julian Green, auch ein sehr bedeutsames Werk, Bruder Franz. Felix Timmermans will ich auch noch nennen, einfach Franziskus. Und die Fioretti, also die Blümeleien, das sind viele, viele schöne Geschichten, die direkt über Franz von Assisi sprechen, überliefert sind auch, nicht aus seinem Leben. Ich will gar nicht reden von den Ver Verfilmungen, Ja, ich habe mir auch einige Filme angeschaut. Franziskus ist auch ein wirklich bedeutender, ähm, bedeutendes Filmmotiv geworden. Also, man könnte fragen, nicht, worin besteht eigentlich die Faszination des Franziskus? Es wird sicherlich auch viele Leute geben, und die gab es auch schon zu seiner Zeit, nicht? Er hat ungefähr gelebt zwischen 1180 und 1222, 1223. Also, er ist nicht sehr alt geworden, weil er sich auch sehr mit seinem Anliegen wirklich verausgabt hat und zugegeben, er hat nicht unbedingt eine ausgesprochen gesunde Lebensweise gepflegt. Nicht? Weil äh, bekannt ist, dass er halt über weite Strecken barfuß durch die Welt ging, dass ähm, er im Freien geschlafen hat oder zumindest auf dem Boden liegend, ohne Bett. Also es war schon ein Stück Askese und Selbstkasteiung in dem, was er gelebt hat. Also, Franziskus würde ich verstehen wollen als ein Zeichen, ja, ein zeichenhaftes Leben, die Habgier zu überwinden. Nicht, wenn man an die Biografie denkt, es ist ja immer bekannt und jeder Film zeigt das ja auch ausdrücklich und die meisten Biografien natürlich auch. Franziskus war ein, es gibt Leute, die sagen, ein Playboy. Ja, In seiner Jugend war er ein Playboy. Er hatte von seinem Vater äh, nicht wenig Geld, er schmiss Partys, ähm, machte allerdings selbst auch Musik dazu, er spielte wohl gut Gitarre und konnte äh, Lieder dichten und er war sozusagen in der Jugend seiner Zeit, in seinem Umfeld war er sozusagen der Chef. Ja? Er hat eingeladen, er hat gezahlt und sowas und wollte dann letztendlich, war sein Ziel eigentlich, äh, er wollte Ritter werden und wollte äh, Ruhm über sich und äh, seinen Vater und seine Heimatstadt Assisi bringen, nur auf dem Weg ähm, in den Krieg widerfuhr ihm eine Vision, ein Ruf. Er sollte nicht gehen, er sollte alles stehen und liegen lassen und zurückgehen und ein ganz anderes Leben führen. Und das hat er dann auch getan. Nicht? Es gibt viele bewegende Szenen, zum Beispiel auch, als, er, äh, als sein Vater ihn zur Rede stellt, weil er eben äh, gewandt, teures Gewand, das der Vater verkauft hat, nicht, er hat Textilien verkauft, edle, an die Armen, ja, an die Leprakranken verschenkt hat. Das war ganz, ganz schlimm. Und dann gibt es diese wirklich auch berühmt gewordene Szene. Franz steht vor dem Tribunal, vor dem kirchlichen und weltlichen Gericht und zieht sich einfach splitternackt aus und gibt seinem Vater vor vielen versammelten Leuten alles zurück, was er von ihm hat. Nicht, dass es so eine der klassisch äh, äh, spektakulären oder skandalösen Szenen. Ja, ich will aber zwischendurch, möchte ich vielleicht etwas lesen, das uns noch deutlicher machen könnte, ähm, was wir von Franziskus lernen können. Denn berühmt geworden, wirklich berühmt geworden ist er mit dem Sonnengesang. Den kennt wahrscheinlich fast jeder oder na, nein, man kann nicht mehr sagen, dass das alle kennen heute. Ich lese, ich lese mal ein bisschen was daraus vor. Der Sonnengesang des Heiligen Franz von Assisi. Das dürfte wohl wirklich authentisch sein, dass der tatsächlich von ihm ist. Und da heißt es: Höchster, mächtiger, gütiger Herr, dein ist der Preis, die Herrlichkeit, die Ehre und jeglicher Segen. Dir allein gebühren sie und der Menschen keiner ist würdig, dich zu nennen. Sei gepriesen, mein Herr, mit allen deinen Geschöpfen, vornehmlich mit unserer Schwester, der Sonne. Sie wirket den Tag und schenkt uns durch ihn das Licht. Schön ist sie und strahlend in großem Glanze und deines Wesens allerhöchster, ein Gleichnis. Sei gepriesen, mein Herr, durch unseren Bruder den Mond und die Sterne, du hast sie am Himmel gebildet, leuchtend. Kostbar und schön. Sei gepriesen, mein Herr, durch unseren Bruder den Wind, Durch die Luft und die Wolken, durch die heitern und düstern Tage, Durch welche du deinen Geschöpfen Dauer verleihst. Sei gepriesen, mein Herr, durch unsere Schwester das Wasser, Nützlich ist es sehr, voll Demut, köstlich und keusch. Sei gepriesen, mein Herr, durch unseren Bruder das Feuer, Durch welchen du die Nächte erleuchtest, Schön ist es, heiter sehr stark und gewaltig. Sei gepriesen, mein Herr, Durch unsere Schwester, die Mutter Erde, Welche uns nährt und erhält Und viele Früchte gebiert Und bunte Blumen und Kräuter. Sei gepriesen, mein Herr, Durch die, welche verzeihen aus Liebe zu dir, Die ausharren in Mühsal und Leid, Selig die, welche dulden in Frieden, Denn du, Allerhöchster, wirst sie krönen. Sei gepriesen, mein Herr, durch unseren Bruder den leiblichen Tod. Keiner der Lebenden kann ihm entrinnen. Weh denen, die sterben in tödlicher Sünde, und selig die, welche ruhen in deinem heiligsten Willen, denn der zeitliche Tod kann ihnen nicht schaden. Preiset und lobet meinen Herrn und saget ihm Dank und dienet ihm in großer Demut. Nicht wir kennen, viele von uns kennen diese, äh, diese Sätze, aber wofür stehen sie wirklich? Sie stehen dafür, dass ein Mensch in der Schlichtheit und Einfachheit eines armen Lebens sich zutiefst verbunden gefühlt hat mit der gesamten Schöpfung. Diese absolute Verbundenheit mit den Elementen, mit Mutter Natur, die so weit geht auch den Tod ja, als Bruder anzuerkennen. Also die radikale Akzeptanz der Bedingungen des menschlichen Lebens in Liebe, ja nicht in Abwehr, ja das will ich nicht und das, daran denken wir gar nicht und das überwinden wir mit allen möglichen wissenschaftlichen und medizinischen Tricks. Nein, der Mensch geht immer auf seine eigene Endlichkeit zu. Aber in der Lebenszeit, die wir haben, können wir eine tiefe Verbindung mit allem Lebendigen, erfahren, erleben, kultivieren. Und darum war es ihm zu tun, nicht? Und ich glaube, darum ist er so bedeutend geworden für uns, weil er ein radikales Gegenzeichen zu den üblichen Tendenzen, die wir Menschen haben, setzt, setzt nämlich gierig sein zu wollen, haben zu wollen, konsumieren zu wollen, Macht haben zu wollen und so weiter und so weiter. Also Franziskus, ist als Mensch der Verbundenheit das Gegenbild zu einer Zeit, die letztendlich immer mehr Entfremdung schafft und an Entfremdung letztlich auch leidet. Ja, Armut wird uns retten. Nicht so heißt der Titel eines ganz interessanten Buches, das äh, am Ende oder gegen Ende der Finanz- und Bankenkrise 2008 erschienen ist. Armut wird uns retten. Wir brauchen, wir brauchen zu dem Wahnsinn, ja, ich bitte um Vergebung, dass ich dieses Wort so nenne, zum Wahnsinn unserer Techno- und Konsumkultur unbedingt gegenläufige Impulse, unbedingt, ja, die das, was wir äh, geschaffen haben, Korrigieren, nein, in eine andere neue Richtung lenken. Wir müssen lernen, unsere materiellen Ansprüche drastisch zu reduzieren.
0: Sie hörten bewusst sein. Gedanken von Roland Steidel